0: Hola, yo soy Marisabel Maggi y esto es Honestamente Ayurveda. Hoy te quiero hablar sobre la segunda energía, eh, pero lo estoy, te lo voy a compartir en el orden en el que mis hijos aparecieron en mi vida. Generalmente hablamos primero de Bata, después de Pita y después de Kafa, porque estas tres energías o Doshas, son un espectro que va desde lo más ligero hasta lo más pesado. Y por eso es que hablamos generalmente en ese orden de los dosha. <coughs> en este caso voy a hablar del de tercer dosha, que es la energía del agua y la tierra. Últimamente estoy incluyendo más el, el elemento del agua, en CAFA. En Creo que particularmente yo le ponía mucho énfasis a la tierra, pero ahora voy entendiendo que es bien importante incluir el, el elemento del agua porque nos va a dar mucha idea del potencial positivo o beneficioso que tiene la energía de CAFA. Bueno, te voy a hablar entonces de mi hijo Sebastián. Sebastián hoy en día tiene 11 años y me enseñó muchísimo desde el momento en que yo estaba embarazada lo diferente que puede ser alguien. Para mí el concepto de CAFA era muy, muy eh, extraño porque en mi vida yo, o sea, yo no tengo esa energía prácticamente nada. O sea, tengo muy baja esa, esa energía no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel de, de historia de vida, yo he tenido mucho contacto, mucho más con el fuego y con el aire que con la tierra y el agua. Te voy a explicar un poco más en detalle cuáles son las cualidades del agua combinada con la tierra. O sea, el ya es la combinación de estos dos elementos y... Si tú te pones a ver, ¿verdad? El agua y la tierra cuando están juntos crean como una sensación de algo que te, que te abraza o algo que te cura, que te alivia, es la palabra que estaba buscando. Cafa es un alivio, es algo, cualquier cosa que a ti te calme, te te haga estar más presente en el cuerpo, más en el sentir, más en contacto con, con tu corazón, con la empatía, con la conexión con otras personas. Y si te pones a ver a ver a nivel anatómico, eh, las partículas de, de la Tierra, o sea, es un estado de la materia que hace que las partículas estén más unidas. Esto a mí me ayudó mucho a entender cómo se comporta la energía, porque... Esa unión, esa tendencia a estar juntos se manifiesta tanto en lo físico como en lo emocional. Y cuando algo tiene unas partículas que tienden a estar juntas, se hace una textura que es más aceitosa, más densa, más espesa eh, a nivel emocional. Te gusta estar con otras personas, puedes tener una tendencia hacia la codependencia por esa necesidad de estar con el otro y a veces quizás hasta de definirnos según las personas con las que yo estoy rodeada, ¿no? Esa energía del agua y la tierra juntos es lo que caracteriza a mi hijo Sebastián. Entonces... Eh, durante el embarazo yo me daba cuenta de que sentía una, una... Claro, él es varón ¿no? y obviamente por ser varón ya naturalmente tienen una tendencia a tener un cuerpo más fuerte y más robusto. Pero yo sentía esa energía en mi, en mi abdomen, yo sentía que tenía algo que era bien pesado y bien sólido y bien macizo. De hecho, sentía que al final del embarazo no me podía sentar bien. Me tenía como que sentar de lado porque se me subía hacia las costillas y me, me dolía muchísimo las costillas porque, porque lo tenía él. Eh, o sea, es como que él, mi, mi, mi barriga no daba para esa, ese nivel de bebé, ¿no? Ese bebé tan fuerte. Eh, y bueno, parte del proceso de nacimiento de él... Eh, es que él no se dio la vuelta, él no se posicionó con la cabeza hacia abajo eh, para nacer. Entonces eso inclusive hacía que, que mi sensación fuera de bastante incomodidad al final del embarazo. Y eso tiene que ver en que, con que eh, era un niño tan, tan pesado, eh, también yo no estaba a lo mejor emocionalmente tan estable, estaba tenía como eh, un poco de preocupaciones en el momento en que le iban a hacer no estaba tan tranquila y eso influyó en la energía del aire en mi abdomen. O sea, el, la energía del aire es la que mueve los fluidos y mueve eh, ciertas cosas en el cuerpo, la energía y la fluidez, para que las cosas eh, se vayan al lugar a donde tienen que ir y en este caso ese bebé no se estaba rotando porque mi energía del aire no estaba bien porque yo emocionalmente no estaba bien entonces también fue como una combinación entre la pesadez de ese bebé y la falta de energía que yo tenía para moverlo hacia abajo y posicionarlo eh, cuando él nació entonces nació como, eh, por cesárea ¿no? El, por venir sentadito no tuve un parto natural porque, bueno, además era bien grande. Él pesó 8, 8 libras y 13 onzas. Eh, y es un bebé, él era un bebé y un niño. Eh, como él, él tenía, sufría de reflujo. Sufría de, de que digestivamente no era tan fuerte, eh, su digestión era un poco lenta, eh, eso me fui dando cuenta de, de bebé recién nacido y después a medida que fue creciendo me daba cuenta de que no le provocaba mucho desayunar, él no, no tenía mucho apetito en, él, en la mañana y me tiraba al piso la comida sobre todo porque claro yo trataba de darle a él lo que yo quería comer y a mí me provocaban eh, alimentos que tuvieran más lácteos, más pesados, porque yo estoy sintiendo mi energía más ligera y yo naturalmente o intuitivamente busco algo que me dé un poco más de nutrición, más pesadez, más grasa. Pero en cambio, en el caso de él, era todo lo contrario. Lo que él necesitaba más bien era aligerar su pesadez. Entonces, claro, él sabía perfectamente que lo que yo le estaba ofreciendo para comer no era lo que él necesitaba, no era lo que él le provocaba y me lanzaba la comida al suelo muchísimo. Parece, parece algo tonto porque dices, bueno, pero deja de ponerle la comida cerca, pero es que era así como que él de alguna manera me quería demostrar que no quiero comer, no me vas a obligar a comer, no quiero comer, no tengo hambre, ¿no? Entonces, eh, yo me empecé a dar cuenta, además yo tenía una creencia de que los niños que no desayunaban era por culpa de que las mamás no eran suficientemente disciplinadas para meterle la comida a esos niñitos como sea y enseñarlos, ¿no? Ahí viene toda mi energía que te estoy hablando de, de mi tendencia emocional era muy punzante, era muy sharp, muy cortante, muy, muy fuego, eh, muy agresiva, eh, como muy blanco y negro. Esa era como mi energía. Entonces, cuando Sebastián llegó a mi vida, me empezó como a aflojar los puntos de vista. O sea, me empezó a demostrar, no todo es como tú crees, mamá. Las cosas pueden ser bien diferentes a como, a como son en tu universo particular. Entonces, eh, esas fueron una de las primeras cosas que yo fui viendo Después eh, me daba cuenta de que es una energía que se siente completa, se siente, se siente bien, se siente estable. Es esa energía de personas que tú estás con alguien, te has dado cuenta de que estás con alguien y esa persona está prestándote totalmente atención, te está escuchando, te está prestando atención. Eh, está presente o está tranquila, no está como tratando de hacer otras cosas al mismo tiempo, no está multitasking. Es una persona que puede sentarse cómodamente y estar y ser y disfrutar y experimentar, eh, pero no anda tratando de hacer otras cosas. Ahora, recordemos que eh, a lo mejor, si una persona nace en un ambiente, con esta energía en su tipo de cuerpo, pero en un ambiente donde los están apurando y corrigiendo, por ejemplo, como en el caso de Sebastián, que yo era una mamá muy fuerte, muy intensa, eh, yo pudiera provocar en Sebastián o en una persona de tipo de cuerpo de, de agua y tierra, se puede provocar que esa persona tienda a eh, tratar de hacer multitasking o de andar apurada, pero no porque sea su naturaleza, sino porque está compensando que se siente lento o que se siente ineficiente, pero es por las expectativas que le están poniendo alrededor, pero no es su naturaleza, no es su forma de ser. Entonces eh, hay que estar muy pendiente. A veces las personas me dicen... Bueno, pero yo sí, yo tengo la energía de kafa, pero, pero sí tengo mucho bata, ¿no? Eh, o me siento muy bata. Y eso puede ser porque, por los golpes de la vida, digamos, o por, o por creencias eh, autolimitantes o por complejos que hemos ido desarrollando por la experiencia. Pero para una persona que tiene más energía de fuego o de aire, van a hacer multitasking y son buenos multitasking, o sea, son personas que tienen una capacidad de hacer muchas cosas en poco tiempo, pero es su naturaleza, no es una manera de compensar, no siempre, ¿no? Por eso hay que ir más profundo, no es solamente ver las conductas o los síntomas, hay que entender de dónde viene esto, cómo se siente, por qué esa persona hace esto, eh, para entender mejor si es una naturaleza o si es un desbalance. O sea, es una manera de no aceptar quién soy y querer ser como los demás. Eh, ¿Qué otra cosa? A mí Sebastián me parece una persona que me impresionaba mucho la capacidad que él tenía de dar regalos, de estar pendiente de los demás. Es como que él siempre está, o sea, él, como él se siente bien, a gusto, con su cuerpo y es, y es estable, eh, él podía eh, poner atención en, en cuidar a otras personas. Y esa es otra de las funciones de esta energía. Como es una energía que tiene las propiedades de ser como viscoso, como puede ser hasta una tendencia como a de moco, ¿no? es como una protección en el cuerpo, por ejemplo, hay ciertos lugares del cuerpo que necesitan protección, como lo son los pulmones, por ejemplo, porque los pulmones son un órgano que está constantemente eh, metiendo y sacando aire, metiendo y sacando aire, y hay mucha fricción. Entonces necesitas protección allí para que no se dañe el, el tejido. Entonces esa es la función de CAFA. A CAFA le encanta estar en los lugares donde hay más movimiento, donde hay más fricción para ayudar a proteger o donde hay más acidez también, donde hay más fuego, como es el estómago. Como en el estómago hay mucho intercambio de enzimas y de, y de ácidos, entonces el estómago necesita también una capa protectora de un moco, ¿no? Eh, igual las fosas nasales, la boca necesita esa saliva, de hecho sin la saliva, sin el agua, sin ese elemento no podemos sentir, no podemos percibir el gusto porque es un conductor también, ¿ok? Eh, las dendritas, las, las neuronas también es un lugar donde pasa muchísima información y necesitamos cubrirla de esa capa eh, que es un poquito gruesa y protectora. Entonces, esa es la función de capa. Entonces, a nivel emocional o a nivel de personalidad, lo podemos ver como personas que tienden a estar en profesiones que les gusta cuidar, que les gusta estar en servicio, les encanta hacerlo. No lo hacen para que alguien los quiera. O sea, pudieran terminar haciéndolo de esa manera si no están bien emocionalmente. Pero es su naturaleza, es su tendencia orgánica de proteger. Eh, este cuento lo he echado muchas veces, pero me encanta compartirlo porque da mucha idea de las cosas que suceden sin que nosotros estemos conscientes, pero mi esposo eh, tiene una tendencia a como a regañar un poco a Sebastián porque eh, cuando está en el fútbol tiende a ser como un poquito más lento, o sea, él es como muy cuidadoso en la manera en que va a quitar la pelota, no es, tan, no es tan físico, no es tan agresivo, no es tan rápido como otros niños. Y eso a mi esposo lo frustra un poco, ¿no? Eh, y cuando era pequeño, eh, muchas veces dijo, expresó que él quería ser portero. Y yo en un momento digo, wow, pero ¿por qué quiere ser portero? Claro, el portero no tiene que ser tan rápido a nivel de piernas, no tiene que correr, y tiene la función de proteger el arquería. Cuando yo vi esa conexión fue y que, wow, claro, es que él es kafa! Me acuerdo que fue justo cuando estaba empezando a estudiar a Yurveda y decía, claro, ya entiendo por qué, es que sería perfecto para él, esa, es posi esa posición es perfecta para él. Pero también el correr le ha ayudado, ese movimiento le ha ayudado a reducir o a mantener su energía de CAFA en balance. Eh, como nosotros, cada quien tiene una naturaleza, una energía, necesitamos eh, agregar a nuestra rutina cosas que nos hayan, que nos ayuden a compensar o a, o a prevenir que nuestra energía se vaya demasiado alta, porque como es nuestra naturaleza, eh, no, nos tenemos que cuidar un poco de esos excesos porque naturalmente estamos constantemente produciendo la energía que tenemos naturalmente, con la que nacimos, con la que nuestro cuerpo nació. Eh, y yo, por ejemplo, para que veamos un contraste entre las dos energías, yo que no tengo tanta energía de cafa o de agua y tierra, antes corría eh, muchísimo, o sea, hice medio maratones y hacía carrera y me entrenaba, pero eh, realmente... Ese, esa práctica no era la mejor para mí porque más bien me estaba a, haciendo que yo aumentara más mi energía natural del fuego y el aire y me estaba secando mucho, me estaba eh, desestabilizando muchísimo a nivel emocional y mental, mi mente estaba demasiado acelerada por correr y correr y correr y claro yo me doy cuenta de que en ese caso yo lo hacía porque yo sentía que quería tener un logro. ¿no? Cuando tienes una energía, a veces, puedes, si no estás conectado con tu cuerpo y no estás trabajando desde la intuición, sino desde el ego, esa energía te va a, a hacer sentir que quieres más de tu energía, que quieres más intensidad y que quieres más rapidez y que quieres lograr más cosas. Pero no era lo mejor para mí porque no era porque era aumentar más de lo mismo que ya yo tenía, en exceso. Entonces vemos como para una persona como mi hijo, correr es medicinal, pero para una persona como yo, correr era un hábito no, que no me estaba ayudando. Entonces para mí es mejor hacer prácticas que sean más suaves, que me ayuden a, a estar más con, eh, conectada con mis emociones, emociones. Eh, y, bueno, eso eso creo que nos ayuda como a ir entendiendo mejor. Es importante que vayamos a lo profundo de las energías y a entenderlas de verdad cómo funcionan, porque si nos quedamos solamente en, en, en eso, en lo superficial, vamos a confundirnos. Y eso pasa muchísimo al principio, la gente se empieza a confundir. Pero si, si yo siento esto porque, porque no tengo esas características, o si yo tengo estas características pero no me siento así, porque hay que entender que si esa persona está trabajando desde la intuición o desde el ego. ¿Cómo se crió esa persona? ¿Qué ha experimentado esa persona? ¿Cómo es su autoestima? Porque ¿cuál es su intención buscando ese tipo de alimentos o ese tipo de prácticas? Y allí es cuando vamos a entender con profundidad nuestro tipo de cuerpo y vamos a poder darnos lo que de verdad necesitamos. Espero que te haya ayudado muchísimo esta, este podcast, este episodio, te haya ayudado muchísimo a entender esta energía del agua y la tierra, que su función es súper sanadora. ¡Ah! ¡Hoy! ¡Oh! ¡Ya va! Se me olvidó algo súper importante. Eh, los excesos. Cuando estas personas están en excesos, ¿qué sucede? Y, y esto fue uno de los aha moments más grandes que yo tuve al principio cuando empecé a estudiar Ayurveda, que fue el tema del sobrepeso. Esto es clave para una persona con la energía de kafa, porque yo empecé a darme cuenta de que el sobrepeso es, una, es un concepto súper errado que tenemos en, en la humanidad. El sobrepeso no es que la persona eh, necesariamente, hay que ver caso a caso, pero tener más tejido es una sobrenutrición, no es que es una persona que come mal, es una sobrenutrición. Entonces, cuando tú lo ves desde este punto de vista, te das cuenta que necesitas alimentos que reduzcan eh, los tejidos o que aumenten el metabolismo, el poder de transformación, porque si tú estás comiendo, o sea, dos personas pueden comer lo mismo, pero no es el alimento necesariamente el problema. El problema está en cómo está la energía de la persona. Si, si yo, por ejemplo, como eh, trigo, ¿verdad? Eh, o como me como un pedazo de pan, para decirlo más, el ejemplo mejor, más fácil de entender. Pero si yo me como un pedazo de pan, yo lo voy a simular muchísimo más rápido eh, y lo voy a transformar en energía y lo voy a descargar de mi cuerpo súper más rápido que mi hijo Sebastián. Mi hijo Sebastián tiene menos fuego que yo, por lo tanto, tiene menos poder de transformación que yo. Entonces, el sobrepeso no es necesariamente que la persona come mal, sino es simplemente que la persona necesita más energía del fuego y del aire porque tiene demasiada energía de la tierra y del agua. Y eso hace que la persona contenga y aguante más tierra y cree más tejidos y engrose y engrose y haga más protección, más moco. Entonces, eh, esto es, a mí me, me, me pareció impresionante cuando lo entendí, porque realmente mientras más cafa más fuerte. El, el cafa es el que tiene los dientes más gruesos, más fuertes, más duros, el cabello más grueso, la piel más radiante, más hidratada, más... O sea, piel de bebé, eh, las uñas son gruesas, son fuertes. Entonces, cafa es fuerza. Lo que pasa es que el sobrepeso significa que la energía se acumuló y necesitamos encontrar una manera de quemar, transformar o aligerar eso que se está acumulando en el cuerpo. Para mí esto fue súper revelador porque se me quitó por completo el concepto de la gordura. O sea, y todos los prejuicios y todos los conceptos y, y, y ideas negativas que tenemos sobre la gordura eh, es totalmente otro approach. Y, y creo que esta es una de las razones por las que las personas con tipo de cuerpo cafa se frustran más, porque no, las, no estamos entendiendo lo que en verdad ellos están pasando, lo que ellos en verdad están sintiendo. Tenemos que... Y, y si las personas con tipo de cuerpo de cafa entendieran que es un tema de energía y no es un tema de qué mala suerte tengo que me tocó este, este metabolismo y entendieran todas las fortalezas que tienen, esa capacidad que tienen para sostener, para estar en calma, para apoyar a otros, para cuidar, para la fuerza que tienen, la resistencia, la capacidad que tienen de aguantar enfermedades, de aguantar inclusive el proceso de vejez. Son las personas que van a envejecer mejor porque son las personas que tienen más agua y el agua es sinónimo de juventud. Bueno, este pequeño paréntesis, espero que las personas no hayan eh, no hayan detenido el, el, el audio um, cuando me estaba despidiendo, pero... Esto es súper importante y se me pasó porque me enfoqué tanto en Sebastián que se me pasó, pero, pero quería, quería tocar esta parte porque yo siento que a la gente le puede cambiar la vida entender de verdad lo que significa la energía de Cafa en sus vidas. Les mando un abrazo gigante y gracias por darle play. Un beso.